0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间10月12号下午3点30分。本次的主题是“非农非太远，市场恐惧时你贪婪吗？”本集合作好伙伴为天下杂志。面对瞬息万变的市场动态，每天早上你会打开多少则新闻推播，或是网页查看最新的市场趋势以及财经大事呢？天下杂志全新改版推出的天下每日报 App， 结合现在最热门的 AI 技术。帮忙碌的现代工作者每天精选八折，全球震惊产业重点，从重要的产业观察到市场走向，不失焦也不钻牛角尖，给你刚刚好的深度，让你在资讯爆炸的世界中依然保持与世界同步的洞察力。本次推出呢，特别回馈财经 N 平方的粉丝朋友哦，现在可以免费体验天下每日报 App 两个月，点击资讯栏连接立即领取优惠吧。按下订阅后，我们就开始喽。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。今天录音时间是十月十二号其实也是连假后的第二天。那除了台湾这两天开市表现还算不错以外，这个连假呢，这个美股还是有交易的所以听到我们的声音呢，就是要来快速帮大家连接市场以及跳收新操喽。这一集是一个蛮特别的组合哦，通常这个 N 平方。大量的都是在做一些直化一些事件的判断，那我们呢也是会加一些量化的报告跟量化的内容进来，所以，我们这一集把它 c o 在一起了。我们用直化跟量化的方式呢来跟大家聊聊天哦。最近这个震荡然后又回稳的股市呢，究竟是怎么看的、哦？还有呢，在年假前，我们遇到这个强劲的美国非农数据啊、哦，跟我们标题一样，飞太远会不会太危险呢？那又让联总会会不会有接下来额外的动作呢？我们这里邀引到两位研究员哦，一位是 L， 我们的量化研究员，跟研究经理 Ryan， 跟大家聊聊最近的量化跟指化的看法喽。欢迎两位。Hello， 大家好，我是 L。Hello， 大家好，我是 Ryan。好，两位要不要分享一下最近在 M 平方这个最有感的一件事情，跟大家聊天 ？L， 你先讲好了。
1: 那我这边的话，其实基本上就是今年就负责开发有关 AI 的一些产品啦，像大家如果在网站上有看到，我们已经有放了 m n g b t 的这一项产品，就今年主要是开发这个，那最近也其实会跟蛮多国内外的一些公司来讨论一些 AI 的应用算是我觉得蛮集中火力在做的一件事情
0: 。OK， 我跟 L 好像在昨天晚上哦九点半还在跟纽约银行。开会，然后讲一下说我们这个 Make or Mail GB 究竟是怎么运作的？对
1: 啊，对啊，啊、对，其实其
0: 实应该蛮爽啦，蛮骄傲的。对啊，算一个蛮特别的经验这样。<笑> OK， 那 Ryan 呢？最近有最有感的
2: 一件事，就我们现在 M 平方除了就是对海外的一些就是合作以外，其实我们在台湾。呃，内部我们其实也开始找很多，就是不同面向的一些 KOL 在做一些合作。嗯、那我觉得这部分可能就是会能够帮助我们的一个研究跟对我们的用户的一个好处是说，哎、欸，我们可能找到一些产业的一些专家、啊嗯嗯，或是可能说国际时事的一些专家、嗯，那或是一些政治情势的一些专家，嗯、可像最近的大家都听到，哎、欸，可能以巴冲突之类的，对，像这种就是我们可以如果能够找到更多的一些专业的资源，然后我们合作的话，我们就可以在这方面产出一些更好的内容给大家。
0: OK，Ryan、okay, 现在是留了一个伏笔了、哦、我们正在制作一个非常好的内容。那这个内容呢，结合了 M 平方的总经专业，跟结合了各个领域的好手们，那大家来一起来讨论说什么样的内容呢？你又知道这个事件的发生，又可以知道总经形势的判断。那这个我们应该下个礼拜哦就会有第一波跟大家见面了。那请大家就拭目以待喽。好，今天的内容比较丰富一点哦。节目一开始，我们还是请 Ryan 帮我们回顾一下本周行情重点吧。
2: 好， 那上礼拜是台湾连假 嘛？ 那其实中这中间就是国际大事不断。那除了说市场最关注的一个美国的一个非农就业数 据， 它是又再度的一个强劲的超出预期以 外， 其实以巴冲突更是让市场开始担心 说， 哎， 油价影响通膨 啊， 避险情绪回升等等哦。不过其实很有趣的 是， 我们从这一周的一个行情来 看， 虽然说避险的像黄金啊、美债它都有一个很明显的反 弹， 但是油价只有短弹了一天。对。然后全球股市在这个短期影响之 后， 就开始大幅的上涨。那台股甚至今天是。直接来到了一万六千八左右，就是期货一个价格。那市场看起来反应更多的是一个、呃、美国的一个长债殖率飙升之后，就是哎、欸，美债有在十年前的美债殖率一度是站上4 8八嘛？但是在上一周开始，哎、欸，联准会委员开始表态说，哎、欸，这个长端殖率的上升可能不需要。更多的一个升息，因为哎、欸嗯，长端殖率终于上来了，那这个也让就是美元出现了一个冲高回落的一个现象。本周的行情来看，其实全球的一个资产除了美元以外，都有一个很明显的一个回升哦。OK， 美债殖率其实上一集呃
0: Rachel 来跟我们录 p a c k e t 也有讲哦，其实联总会其实是期望看到长债殖率飙升啦，因为他要解决倒挂这件事情。如果大家有兴趣的话呢，可以点击上一集的 p a c k e t 连接，那也可以来好好听一下哦。今天的节目我们就把它分成两个部分哦，首先我们就从量化开始聊聊，因、欸、为我会跟我们分享我们在上礼拜也是连价钱。我们出了一篇量化报告、哦，然这量化报告叫做“用散户指标躲开大跌，量化策略侦测牛熊转折”。所以我们会针对一个很特别的数据，也是情绪的数据 A A I I 资产配置调查哦进行量化回测。那我们了解一下这个股债配置啊究竟怎么看？然后哎，我会好好跟大家说明。第二个部分我呢，来聊聊美国刚刚讲到的非农非常的强劲哦。那有一个比较利空的这个学贷又重启了，会不会影响到这个？基本面呢？那我们 Ryan 呢也出具了这个报告，哈，报告的标题就是“非农强劲，学贷重启，联准会与 Q 4经济何去何从”。那我们就会从这两个部分来下手了。那我们就开始今天的节目吧。好的，马上进入我们第一个主题，我们从量化报告开始。所以，如果你现在是 M、MM、M Prime 或 M、MM、M Pro 的。听众朋友呢，可以直接点开我们的快报，跟我们的 L 一起听下去喽。年假前呢、啊，其实全球的股市非常的震荡嘛，哦，在市场的朋友应该都知道了。那市场喜欢就是分析散户的动作啊，不管是什么 AI、啊、IR、CN、Fear and Greed 这些。那在年假前就会讲到说，哎，最恐惧的时候，大家就会想到老爸的名言哦：别人恐惧，我贪婪。那真正贪婪的时候，你应该也是要知道的是，现在的行情到底是过热。还是超跌哦，种种的因素，所以我们这次呢，针对 AI 资产配置调查来进行量化回测哦。先请 L 跟大家分享一下那、這个 Lesson One One 一下了 ，AI 资产配置调查是什么？好了，好，那首先 AI 它其
1: 实是美国的散户投资者协会，那其实它最让大家熟知的指标，应该就是它在每个礼拜四会公布的这个情绪指标，就是乐观、悲观情绪的。这一项调 查， 那其实它基本上就是跟一个市场反向的走势 啊， 就是可能在市场非常悲观程度很高的时 候， 那其实往往都是股市的反弹点。这个大家应该是比较熟知的一项指标。那除此之外的 话， 还有另外一个指标是以月来公布 的， 就是它会在每个月月初公布会员的资产配置调查的比例。那其中的选项是有股票、债券、现金三项资 产， 那就是可以看出说在。
0: 散户投资，它在这三项资产，它配置的比例个别会是多少？这样子。OK， 那我们听完了这个 lesson 1-1， 然后名词了解了之后呢，我们还是在思考说，哎、欸，刚刚讲到了这个股票、债券跟现金三个资产类别的这个调查，怎么样连接到这个投资市场的波动呢？那请 L 跟大家说明一下，哎、欸，用哪一项指标来看这個股债配置的参考是比较好的结果呢？好，那首先我们以
1: 那个股票的配置来看呢、啊，那其实就是如果来对照 S M P 0 0和那个股票配置的比例来看的话，它其实，在长期来看是呈现一个同向的走势的。也就是说，散户他在投资慢慢的增加股票配置的时候，其实美股会是倾向上涨的一个情况。OK， 那相反来说的话，就是如果是用现金配置比例来看的话，就是在现金比例配置配置下降的时候，反而 S M P 0 0是倾向会是上涨的。那这个时候其实就是。投资人他其实也是越来越呃不保守嘛，就是会配置更多在风险性的资产。那这个时候其实跟刚刚在讲股票配置的时候，其实就是一个相反的概念，嗯、就是这两个是会同步发生的啦。那以回撤结果来看的话，就是我这边以现金配置的比例来举例，在现金配置比例它开始往上的时候，那这一段期间 S M P 的年化报酬大概会是六点一八%，就是。呃，稍微比较低。嗯、那再来，如果看到现金配置的趋势，如果往下的话，年化报酬会来到十四点三一 percent。那所以跟刚刚的六 percent， 其实大概有个八 percent 年化报酬的差距。所以相对来说，它就是有看出说这个报酬的差异这样子、嗯。好，那再来我们看到的是债券的部分。那债券其实配置比例开始慢慢往上的时候，其实在长债它的报酬也是相对来说会比较高的。高那这边以回测结果来看的话，就是它的。债券配置比例如果是趋势向上的时候，它的年化报酬会来到 10.94 percent， 然后在配置向下的时候，这段期间它的年化报酬是 2.27 percent， 所以也一样是差距会来到8个 percent 左右。那所以一样就是它是呈现一个同向的走势的。不过这边有一个比较需要注意的点，是因为债券其实，在最近二三十年比较多都是一个大牛市的一个走向，是那其实它的报酬差异只有在最近十年，就是在
0: 联总会开始升息下的时候，它才有比较明显的这个差异哦。哎，那我想问，刚刚也有特别讲的就是用现金配置的时候来观察这个 S A B 五百的年化的报酬，那为什么不是用股票配置的这一个 item 来观察呢？那这两项
1: 其实它其实相关性是蛮高的 嘛， 因为其实你在股票的比例往上的时 候， 其实相对就是现金配置比例也是往下的。那只是说在以历史来看这两个数据的 话， 其实股票配置比例在波动性来说会比较高一 点， 更大。对， 所以它在进出场的时间有时候会有一两个月的这个差异。那相对来 说， 现金配置
0: 比例它在长期是比较。稳定的一个讯号，这样子。嗯,嗯 ，OK， 那我帮大家统整一下好了。刚刚讲的这三个股票啊、现金啊跟债券的话，比较好的就是观察年化报酬的时间点，应该是现金配置是趋势向下的时候。我讲的是 AI 现金配置趋势向下的时候，它的年化报酬率是比较好的。那要投资这个债券的话呢，应该要在债券配置趋势向上的时候，我们观察到这个 s m p 二十年以上的公债总报酬的年化报酬呢是比较好的哦。跟这个配置向下其实。只有五倍的一个差距了哦，那这个股票的配置跟现金的基本上就是反向嘛，所以我们认为现金配置来观察可能会比较好，它波动率比较低一些。好，那我们接下来问另外一个问题哦，我们都知道回测是针对大的趋势或拉长期的数据来看报酬跟回档，你在一个观察的这个量化里面有没有特别要提醒长线的一些预警功能跟大家分享的呢？
1: 好，那我觉得它这边有几个特性是比较需要注意的。那第一点就是，其实这个策略在预测股债熊市的时候，它的效果都是蛮不错的。那以股票为例，好了，就是在呃股票配置比例不论它是往下，或者是现金配置比例开始往上的时候，就是这个时候通常是股市表现比较差的时候嘛。对、嗯，那有这个时候的时候，其实未来蛮容易都会有个比较明显的下跌的。那像举例来说，嗯、是在。金融海啸前，二零零七年的七月的时候，其实就会看到现金配置比例其实已经有开始拉升的这个现象了。那我们把时间拉近一点来看的时候，就是在呃去年年储会开始快速升息的状况下，那也是在二零二二年的一月开始有现金配置比例有反转向上的这个状况。嗯、那其实就是都是预警啊，后续的股市的走势可能是比较不 OK 的一个状态。嗯嗯嗯、那不过它还是会有一些例外的，那像是在2020年的时候，就是在疫情那个当下，其实股市崩盘是崩的蛮快的，而且它只是可能崩一个月之后，马上就又 V 上去了。对、嗯，那这个时候用资产配置调查可能就会比较延后。那我觉得原因其实是因为这个数据它是一个月频率的数据，嗯、所以它其实没有这么及时的反应。像疫情当下，可能就是一个月跟下一个月又是一个完全不一样的了。对，就是它比较没有一个长线的趋势。嗯、那这一类型的状况的 话， 其实我就比较建议是搭配 AI 的情绪指 标， 就是刚刚有提到说乐观悲观的这一项周数据。那因为它是周数据公布 嘛， 所以相对来说它会更及时。所以我觉得这两个指标是可以一起来做搭配的观察的。OK， 好， 那再来是第二点的 话， 就是这个指标在看长期牛市的时 候， 它趋势上上跟趋势向下可能不会那么的明显。那这个原因是因为其实在呃。牛市的过程，因为其实牛市大部分时间是比较长的。好，那这一段期间的话，其实它的长线趋势可能就会比较的不明确。那也就是说，在这段期间，它的短线可能会有一些波动了。那我们以现金配置比例来看的话，在二零一二年至二零一四年的时候，你如果把它拉长在很长来看的话，你会看到说这段期间大部分是往下的，就是只是在这段期间，它的短线可能就会有一两个月突然就往上啊,啊,啊，往下，那就嗯嗯那我们这边讲的都是以那个六个月的移动平均来，就是已经有稍微平滑过后，它一样会有这种小幅波动的现象。所以它其实，在牛市当中，它就是会因为这种小波动比较难以去抓到明确的讯号。这样子，对。呃，债券配置刚刚有提到说，在最近十年才有比较明显的报酬差异嘛，就是在债券配置比例往上跟往下的时候，那其实也是因为在2010年代以前的时候，它的报酬其实差异是比较不明显的，就是它都是一路往上的嘛。那债券只有自从可能在疫情之后 啊， 那在这个快速升息循环 下， 遇到比较大的回 档， 所以在这个时 候， 它也是会有个比较好的预警效 果， 就是在之后开始升息 前， 也会看到说债券配置比例有一个往下的一个现象。
0: OK， 好，谢谢 L。呃，我帮大家统整两个重点。我相信这个呃，如果你现在有权限可以观看到我们整个报告的话，你就跟着 L 去讲那个时间走，你也会很快的抓到一些重点哦。那如果只是用听的呢，我们用这个 AI 的三个不同的投资的项目来看的话，有其实有两个特性哦。它第一个特性就是它可以预警哦，股债熊市哦，它的效果是比较好的。那唯一的例外就是刚刚有提到嘛， 2 0 2 0这个肺炎疫情。不过呢，这可以用更高频的这个 AI 情绪指标来搭配来观察。那第二个。特性是长期，如果你处于牛市的话，其实它差异不是很显著哦。也就是说，你可能拉一个很长的期限牛市，它可能小幅会有些波动。可是呢，我们把时间再拉长来看呢，还是可以看到这个趋势的上跟下的一个走势的。好，希望这样子是有帮助大家来观察 AI 这两个特性哦。那我们前面解释完之后呢，我们总结一下这一次的回测结果好了。还是请 L 帮、欸、大家 summary 一下，可以用哪些数据来做短、中、长期的配置参考呢？好，那前面我们讲到
1: 的资产配置调查，其实对于长线的配置上就会蛮有帮助的。那其实在，在呃股票配置比例跟债券配置比例，其实都是跟股债它是一个同向的走势。那以现金配置比例的话，它就会跟股市是呈现一个反向的。向对，所以那这个就可以当成一个长线配置的依据。那如果是短中期的话，那其实就是更建议来用 A I 公布的另外一个情绪调查来做一个判断。嗯，好，那以今年来看的话，其实在现金配置比例它是从今年的一月以来就开始呈现反转向下的趋势了。是，也就是说，其实在散户投资人他对于风险的偏好度是开始往上升的。对、嗯，那其实美股今年就是表现也是蛮 OK 的嘛，今年整体是呈现一个上涨的一个趋势。嗯，那以目前的最新值来看的话，其实它这个下降的趋势还是蛮。明确的 啦， 而且它的配置比例其实距离最近十年的低点还是有蛮大一段空间 的， 就是可能这个趋势要继续延续到明 年， 其实都还是蛮有机 会， 那就是。显
0: 示说它其实都是还有可以配置股票的空间的。好，谢谢 L 帮大家同整哦，这结论已经跟大家讲完了，所以大家可以来观察一下这两个数据。这两个数据其实都有公布在 A 米邦平台哦，包含了这个 AI 的情绪指标，还有我们讲的这三个数据，我们把它画在一起了。那这个 L 呢，也将不同的图表哦，刚刚讲的股,股票啊、现金啊、跟债券啊，我们会择一个最有 feel 啊的，跟 S M P 把它画在一起，同步我们会公布在等一下的一周一图表里面哦。那刚刚提到的利用情续的这个量化指标，还可以告诉用户啊，看到一些数字变化后，然后我们利用这样的走势来判断未来可能市场的走势。不过，市场还是有相当多的事件啊，会一直一直的发生。例如说，像最近很厉害、很厉害的非农数据，以及呢很很恐慌、很恐慌的学贷，会不会造成流动性问题啊？这个呢，还是需要直化的研究来好好的来解读一下这个行情下一部分呢，由 Ryan 跟大家分享一下这两个重要的事件，我们就净值如何看。下个主题见。好的，马上进入第二个主题了。第二个主题来聊聊非农开始哦。上周五公布的这个非农就业报告嘛，然后大家都连假就休息了，就非农就业报告哇、哦、哇、哦，对，就是很好。然后市场就开低啊、哦，走个高高这样。那是非农的数据月增三十三点六万的数据哦，再度大幅优于预期。那我们一边放下来一边惊呼，然后也用线动来告诉大家了，这样那也有短评。那其实市场呢也不再认为美国经济出现这个大幅的衰退啊，而是经济不断优于预期的强。那我们现在问 Ryan 啊，从非农数据跟看消费供给的结构是否有什么变化
2: 呢？好，那其实我觉得这次的非农，我觉得两个重点了、啊，就是这个这次的非农，就大家可能想说啊，原本大家预期说如果。高过于市场预期的话，可能市场又要大跌，又要担心就是升息、嗯欸嗯，但是就就却超出大家的一个预料、嗯，开很强就开低走高。那我觉得这边是有一个重点，就是我们看到这一次的一个九月非农，它那就业的一个、呃、新增的一个月增三三点六万、嗯，市场原本只预期十七万，确实是大幅超出市场预期、嗯。然后呢，但是这一次哦，它在上一个月就是还有上上个月七八月的一个前值，它也是上修，它、嗯、也修前值。对、嗯、它如果再像可能说前面几个月的时候，它公布超出市场预期的时候。其实他前几个月都是下修，所以那个时候市场就很容易就反映说、嗯嗯、啊，他这次还是过于火热，然后你可能就需要升息去、嗯嗯哎、降温个动作。对，现在像一样是火热没有错、嗯，但是市场同时也在反映一件事情：经济比想象中好。对，对就是他其实这一次、哦，我假如说你用近三个月的一个月增的一个平均值来看，他原本在前值修正之前大概是十四点九万、嗯，那其实十四点九万的话，其实就不可能就是大家心中想的一个美国的。长期平均就是合理的一个增值，合理那这一次三个月其实是二十六点六万，所以我觉得市场它这一次同步的是在反映说，可能在今年年底，年底可能還有个消费旺季嘛，在今年年底之前，啊、其实这个非农的就业数据都可以支撑消费的一个经济哦、喔啊嗯嗯。所以我觉得它是有点。就是正正反反的一个概念，原本就是之前都要开出超出预期，但你前值下修，市场就会往恐慌去反应、嗯。但是这一次因为真的很好，大家可能觉得哎、欸、能见度很高，所以反而走了一个开低走高的一个部分。那你觉得年准会政策会不会开始影响了？对，然后呢，这个是刚刚我们讲的第一个重点嘛？那第一个重点就是 Roger 问的这一个，就哎年、欸、准会到底会不会因为这是超强的一个非农而开始做一个呃可能要更紧缩的一个呃可能性？嗯，那这个东西的话，其实我先引用一个就是。九月的 FOMC 的时候，就是鲍威尔在记者会里面其实有提到一个呃，就是呃回答一个问题啦、啊嗯，就记者其实有问他说：“哎、欸，现在这个 GDP 啊持续的走高、嗯，那如果说通膨是没有复苏的情况之下，那联准会会不会因为 GDP 的持续走高去？”做一个紧缩的动作、嗯，那其实包威的回答是说，其实联准会的一个使命里面，联准会有双重使命嘛，对，通膨跟就业，但其实是没有 GDP 的，所以他说，其实 GDP 不是他们联准会的使命。那 GDP 什么时候会让他们的一个货币政策就是出现改变？那就是要这个 GDP 很强强到影响就业市场的供需。平衡，假如说，哎、欸嗯，因为 GDP 很强，所以就业变得更强，那可能会影响到通膨嘛、嗯？就是他如果说影响到了就业市场供需平衡跟通膨的话，他们才会来考虑这个 GDP。所、嗯、以、嗯嗯，所以其实鲍威尔的表态，我觉得也算是蛮明确的嗯嗯。所以在这一次很强的一个就业报告里面，我觉得就变成说，你要看会不会影响联准会的动作，你就要看两个重点，就是他讲的，哎、欸，就业市场供需平衡到底有没有变好？那这一次的话，在这个呃就业市场供需平衡的部分，其实。呃， 市场可能有些人会觉得比较 tricky 一 点， 因为其实。八月开出来的一个非农资位空缺，对，其实大幅回升的，就是它从呃前值是八百九十二万，那回升到九百六十一万，那原本市场只有预期大八百八十万左右，所以这部分好像哎、欸，那好像就业市场空缺也很多，还是很紧张啊。但是其实我觉得这个部分，假如说你去看一下细项的话，你会发现它主要的一个回升项目是专业的一个商业服务。那专业商业的一个服务里面，如果你把它搭进非农里面看，其实比较多的会是临时的一些招聘人员。所以这个东西是属于一个、okay. 呃波动比较大，然后比较敏感的。假如说、欸、企业一看到，哎、欸，好像。消费用季来了，嗯、我要临时的雇佣人手、嗯，他可能就会哎大量招聘,、嗯欸量招聘嗯嗯，但是他这也是短期人人力嘛，对，所以他可能会有个波动。所以我觉得一个是这个，嗯、那另外一块如果你去看它，就是没有计条的一个数字，其他的绝对值哦，这个非农职位空缺数其实是下降的，但它是从八百六十二万下降到八百五十万，所以我觉得还有一个可能是，哎、okay. 欸，八月它可能受到了一部分计条的一个影响、嗯嗯，所以其实我觉得这个数据你可能还要再观察。像经济数据我一直都提嘛，嗯、觉得说你大家要看个三个月。的一个趋势会是比较好的，所以这个单月的回升，我觉得还可以观察、嗯。那除了这个以外，我们从一个就是九月的一个非农的一个就业报告里面，它里面还有个家庭调查嘛。其实我们可以看到，目前美国的一个劳动的一个参与人口，其实是再创新高、嗯。那现在已经到了一点六七九亿了，所以其实这个部分，我觉得看到的状况是，哎、欸。职位空缺它是有慢慢的一个趋势性的下降，虽然有个单月的反弹、嗯，但是它的趋势还是往下走。然后呢，同时劳动的一个供给，就劳动的一个参与人口，还是其在创历史新高的。的、嗯，所以我觉得在这个部分还是支持就是联准会的一个想法，就是就业市场的这个紧张的状况正在慢慢的一个缓解，嗯、所以我觉得不会太影响到。他的一个就是呃货币政策的一个决定。那我顺便补充一下、嗯，因为我们录制的这个当天前一天公布了会议纪要，那会议纪要里面，委员也有讲说，其实他会去同时看一些其他的一个数字、嗯，可能说像是。自主的一个离职率，他觉得说这个这个是跟那个费农的那个职位空缺同天公布的 ，OK， 都是在那个 j a l i s 的那个报告里面、嗯。那这个数据它其实正在下降。那这个在过去就是联总会是把它当做，假如说大家都很愿意自主离职去找新工作，嗯、就是他找到。薪资比较高、比较好的工作才会这样做， okay. 所以那个是有可能推升性质，推升通膨的。但是他目前看到的状况是，自主离职率其实是在下降的。Okay. 然后呢，另外的话还有每周的一个平均的一个工作时间，嗯，他已经慢慢的一个回到了疫情前的水准。那通常就是劳动市场很紧张的时候，大家才会才会需要加班嘛。那现在其实也是慢慢的一个放缓。所以其实联准会的一个委员就。强调说，他们现在目前看到就业市场的一个供需平衡，其实已经影响到明目薪资它上涨的一个速度，慢慢的一个下降了。所以，其实我觉得这个部分就是不需要太担心、okay.
0: 好，讲既然都讲到薪资哦，大家在 care 为什么要看这个非农、看这些就业？其实大家还是担心的是薪资的增速了。那刚刚 run 有讲到，明目薪资上涨的步伐已经放缓了，所以 run 是不是这个影响核心通膨的关键？它就是会持续往下呢？
2: 其实，如果说从这一次非农的一个数据来看，我觉得是因为其实你看九月开出来的这个每小时的一个薪资年增率是四点二，然后呢月增率是零点二，那这两个数据都是创下新低，尤其在月增率的部分、嗯，因为今年的一个八九月是服务业它的薪资的月增一个机器最低的一个时间 o、okay. k 所以接下来它的机器会一路走高，但是你现在新开出来的一个月增率却是持续创低，所以表示你的年增在下半年会降得更快。所以，其实我觉得目前看起来，年内的一个薪资增速的放缓趋势是没有改变的。然后，另外的话就是我们自己啊、呃，就是比较关注的一个点，就是其实，嗯，你在看这篇报告，呃，这个就业报告的时候，它会把就是服务业跟制造业的薪资是分开来的，让你看到、嗯。那我们目前其实看到，美国占比比较高的这个整体服务业的一个薪资年增率，其实已经来到了三点八九。那其实已经跌破，就是现在大家一直在观察的一个四趴，四趴的水线。其实联总会其实也是看四趴、嗯，所以我觉得今年是真的很有可能薪资就直接掉到四趴，甚至四趴以下的一个状况
0: 。OK， 好，谢谢 Ryan。我们已经把这个就业的部分大概讲完了嘛？但如果这个听众朋友在看我们最新的十月月报的时候，大月报的一开头的标题就是经济好。你担心啊，经济不好也担心。那我们刚刚讲完经济好的部分呢？那我们来聊一下事件上比较 negative 的哦，也就是疫情后暂停缴纳的学生贷款，十月要重启这个学生贷款了，有没有可能造成违约风险，或是造成怎么基本面的经济衰退呢？
2: 哦，那其实我先讲结论啦。其实我觉得每月的一个学生贷款重新开始执行，一定会压抑到消费的增速。但是我觉得从两个关键，就是学贷分布，还有拜登他其实有推出一个配套措施，叫做 Safe 计划、嗯。你会发现说，这一次的一个学贷冲击可能对于消费影响的程度是比较有限的、嗯。然后呢，甚至是有可能就是说，哎、欸，让现在可能说大家已经担心，哎、欸，非农这么强，经济会不会过热、嗯？其实甚至有可能就是，哎、欸，它是一个比较一个温和的方式，嗯、它会影响，但是是比较。温和，然后呢让经济不会过热的一个情况。嗯嗯、那我就先讲一下，就是我们这两个关键，第一个是学贷分布嘛、嗯。那其实我们从纽约联储的一个数据，我们可以看到，目前现在美国的一个学贷，它是集中在就是有工作能力，然后呢收入高、高学历，然后性品比较佳的一个族群。Okay, 这边我先、嗯。大概讲一下这些科普的一个数据，就是在二零二年的 Q 4的时候，其实联邦的一个学贷的一个总规模大概是 1.59 兆。OK， 然后呢，大概有就是4388八万人，就是有有背学贷、嗯，但是这个学贷的余额啊，假如说你抓就是 2.5 五万以下的一个人数，其他的占比就高达了接近六成。嗯，嗯那从年纪分布的话，大概有七十六趴是集中在就是有工作能力的一个五十岁以下的一个民众，然后你就会发现这样的情况是什么、oh, 嗯？就比方说，哎、欸，其实欠很少的人。很多，那这些人其实，在美国就是，我说根据联准会调查，他其实是属于就是违约率比较高的族群，嗯，这是跟大家的想象是比较不一样、嗯嗯、但是这个就是美国他们实际调查出来的一个结果，就是因为你这些族群，他虽然欠比较少，大家其实就是相对的一些低收入啊，或是呃，就是呃比较弱势的一些族群、嗯嗯嗯，那反而是欠了很多很多学贷的人，大部分都是。高收入、高学历的主，有能力还得对，我们有找到一篇，就是哎、嗯欸，就是外商的报告，还有统计这件事情。其实美国的一个，嗯、呃，大概五成以上的一个学代都集中在美国收入前四十趴的人手上。OK， 对，所以这些人其实他的一个性贫啊、嗯，收入啊，都是都是能够 cover 这个学代的、嗯嗯嗯嗯。所以其实美国这边的一个学代状况，我反而觉得说，它长线结构上不会有太大的一个问题。对，嗯嗯那这个是第一个部分，就是我们在讲说，哎、欸，到底会不会因为这个呃学贷？重新开始缴纳，就会出现一个哎违、欸、约率攀升的一个现象。我觉得这件事情其实呃不会有常线的一个问题。那可能说在一些哎低、欸、学录低、呃、学历、低收入的部分，大家会担心它违约率的部分。嗯、但是这这一块就是讲到第二个关键、嗯，其实拜登他要推出一个配套的措施，就是针对这一群，人，针对这群人、嗯。然后呢，叫做一个 Safe 的一个计划。那 Safe 计划其实有三个重点了，它其实就是说，哎、欸，像现在的一个美国的学代的一个普遍的还款方式，都是用你的就是收入。去呃决定说你每个月的还款金额是多少？是,是那拜登在这个 Safe 计划里面其实提了三大的一个优惠，就是说，哎、欸，假如说你是领那个最低时薪的十五美元的一个民众、嗯，那你基本上如果你欠学贷的话，你就直接完全减免。嗯，那这个东西的话，我就讲一下它的一个历史因素啦，因为其实呃，在拜登他们民主党本来就是希望说能够减免越多学贷越好，就是希望是政府直接承担下来。民主党本来就大政府、啊，对对,對，本来就是大政府嘛、嗯。那他们其实，在六月的时候就有提过说，哎、欸，我们可不可以把两万欠两万学贷？以内的的民众的这个学贷全面、嗯，但是就是被最高法院驳回嘛，就是他们觉得这样子是不合理的，嗯、所以没有做这件事情。那其实你从那时候，你就可以知道、嗯，拜登其实也很明确知道，两万余额以下的民众占了。五成接近六成嗯，嗯，所以如果能全面的话，这块那美国就几乎不会有违约率问题、嗯。那只是他没有做到他最想做的，那他就是提出这个 Safe 计划、嗯，就是做一个算是呃不能不能做一百趴，但是我还是做个八十趴、九十趴。对、嗯，那所以第一条就是说，哎，低收入的民众是完全减免的、嗯。那第二个的话是说，学贷余额如果在一点二万美元以下的话，你只要照着他这个每月还款的一个规定，你还十年，你即便有剩下的一个学贷。那也可以直接全面。Oh. 那这个部分的话，比呃跟以前的一个可能奥巴马时期推出来的一个学贷还款计划比较不一样是，是可能之前大概都是二十年、二十五年，就是你要缴一个比较长的一个期限之后、okay. 才才见面、嗯。那他现在就是、欸、十年就他十年就可以见面。嗯、然后呢，他是特别锁定在就是比较欠比较少的一个人的身上，嗯、其实就是人数比较多的人身上了、嗯。对。那第三点的话，其实这个就比较复杂一点，我用。尽量用白话点方式去解释啦。其实这一块第三点反而才是最帮 助， 就是低收入的一个 人， 因为他把在在这个计算就是你每个月可支配所得的一个部 分， 因为你要算你每月还款 嘛， 所以他一定要知道你的每个月可支配所得是多少。那他们的一个算法是说你的一个收入。去减掉那一个州的，就是有一个贫穷线，有点像是缴税的一个扣除额的一个概念。你要去扣掉这个金额后，才是你每个月的一个可支配所得。然后呢，这个可支配所得再乘上一个比例，是你的每月的一个还款金额。那在奥巴马时期的的还款计划的时候，大概都是要缴到就是十趴左右的一个金额。是，就你算出来这个金额要可支配所得十趴。对，然后呢，拜登这次推出来的是说，哎，你假如说是学士的一个贷款的话，你可以选择五趴。Okay. 所以其实它只会占你可支配所得的一个五趴而已、嗯嗯。那这个部分它除了这一点就是下降以外，它其实还有把扣除额的部分大幅的提高。嗯、那扣扣除额的部分，其实像它原本的就是奥巴马时期的那个时候的一个是用各州的一个贫穷线，那可能就是一百五十趴贫穷线一百五十趴。那这边的话以美国整体的一个数据，因为它是各州嘛，但是以美国整体的话你的，你贫他们的贫穷线大概是三万美元。Okay. 所以其实基本上，你如果抓了一个三万美元的扣除额，你只要是低收入的人，你扣除完扣除以后，你就不用缴了，也是不用缴。基本上就是不用缴。那他甚至他其实，在奥巴马时期的时候，因为他跟拜登一样嘛，嗯、他们其实是大政府、嗯嗯嗯，所以其实就抓了一个 150% 一百五十趴这个水准、嗯嗯。那这一次把它提高到两百二十五趴， okay. 对，所以其实帮他把这个扣除额进一步的拉高。Okay. 所以其实你基本上你的收入要高于贫穷线二点二五倍以上，才开始要每月还款。而且每月还款，假如你是学士贷款的话，你甚至只要缴以前是1八，现在只要 5%。所以，我们在这个快报里面，我们就做一个很简单的一个试算。其实，如果说你是一个中等收入的家庭的话，你的每月还款额可能只会是你家庭收入的一个 0.5 五所以，这也是为什么我们认为说，当然了，你每个月你有一个 0.5 五的一个贷款要缴，一定会压抑到你的消费。但你想想看嘛，你的 0.5 五的一个。收入对,對而且而且還是,还是扣除完之后、嗯，你其实是不太会影响到你的一个正常生活的，所以我们觉得会有影响，但是其实不会到一个呃，就是造成说什么消费大幅压抑的一个状况。嗯,嗯 ，OK， 好，谢
0: 谢 Ryan、欸。哎，我刚刚在听你讲的时候，我突然自己有一个问题：这个拜登政府他们如果学贷还可以作为减免的话，对，那那些所谓的减免是由谁来支付啊？呃、因为他是联
2: 邦学贷啊，所以就是政府吃掉啊，嗯、所以就是财政部。嗯，对，就是、这个、地方这个这个部分，其实我自己解释一下，像有些人有些、啊，但这个我觉得无关乎，就是你是左派或右派、嗯，我觉得无关乎，是说我觉得政府在这一块上有一定的减免，我都觉得是合理的，对，因为其实教育本来就是一个国家它的一个。基底就是它的一个生产力的基底，嗯、它这个国家进不进步的基底、嗯。假如说政府愿意花一些钱去把教育这块做好，哦、我,我觉得是长线是好事。嗯、但是当然就是要有个取舍嘛、嗯，过犹不及。如果你现在是真的全面，好像又很瞎、嗯，那不是每个人都去这样做，对,对,对,对啊、嗯
0: 。所以政府可能用政府的支出，然后去 offset 掉这个，对对对它那他可能
2: 赚到的是他国家长期向上的一个潜力嘛、嗯，对不对？所以值得投资的项目，我觉得是值得投资的项目
0: 。<笑> OK， 好，然后谢谢 Ryan， 我们再来聊一下另外一个议题哦，就是刚刚其实就在啊、呃、前面的。这个呃焦点哦，这一周焦点就有讲到了，美债的这个长端收益率大幅的创高嘛，啊，尽管这几天它这样有下修一点，不过趋势上来说还是这个大幅的上高创高，那它有带动了这个房贷哦，房贷利率哦，三十年级跟十五年级房贷利率都回升到两千以来新高了。那我就想问哦，房屋的销售会不会利率的问题哦往上攀那么高就降温哦？那联总会是不是诶房屋就降温嘛？联总会就不用担心这个房价推升通膨了？那升息是不是剩下今年最后义务是确定的？呢
2: ？其实我觉得现在长端殖率的上升啊是非常就是联总会非常想要见到的事情。嗯、其实在今年大概就是呃联总会大概从六月会议后就有开始担心说，哎经济是不是一直比他想象的强？他在六月的时候还预估说美国的一个嗯一整年的一个经济大概是一趴，那到了九月变成二点一趴往、啊、上调嘛、啊啊，所以他其实六月就有担心。然后你甚至如果去看八月的一个全球央行年会的时候，嗯、其实鲍威尔在讲说他们需不需要进一步去紧缩的时候，他除了提到经济、就业，第三个就是房市、哦、所以其实刚刚罗就讲说，哎、欸，最近的一个长端利率的大幅创高。然后呢，让那个三十年期啊、十五年期的这种固定房贷利率都回升到了基本上是两千年以来的一个新高、嗯嗯。其实我觉得这件事情是联准会乐于见到的啦、哦。那目前从数据上来看，我觉得确实有慢慢的让房市有一个事实的一个冷却。嗯、就是如果说你去看最近的一个新屋销售，它其实就有哎、欸，好像没有这么强的一个状况。然后如果去看一些像是 PMI 的这种调查，就是房市的 PMI 就是九月的那个独栋新屋的市场指数嘛，它其实是从就是五十的一个呃荣枯线的水准。降到四十五趴，那在未来的一个六月的一个销售展望指数，也是从五十五回到四十九，都回到了一个紧缩的区间、嗯嗯。是，所以我觉得它是算是蛮适时的，让房市没有这么强。那包伟他在八月的时候讲说，哎，如果房市的复苏，若必。预想中强的话，它可能需要更一步的紧缩，进一步紧但是目前其实从长端值域拉起来之后，哎、欸，房市的这个复苏的一个力道，其实会回到一个比较中间、比较温和的一个水平。所以我觉得，在这一块反而是让联准会说，它在大幅紧缩的几率反而是降低的。嗯、那我这边的话，就稍微补充一下，就是为什么像市场也是开始很明确反映这个，呃，就是从美债值域来看嘛、嗯，它原本十年期的美债值域一度是创了四点八帕，对，对，那时候其实我们内部的时候也也也蛮紧张，我记得。好像就是。非农职位空缺公布的那一天呐、啊，对，因为非农职位空缺它往往上开很高嘛，然后那时候其实我们内部想一下后，我们有发一个短评，我们就讲说，嗯、诶这件事情可能是会反而让联准会适时的冷却。那后来就十年前的美债殖率确实就往四点六走、嗯。那这个部分的话是呃市场开始反应，是因为其实有委员开始出来做一些表态、嗯，那他们的讲法跟我们刚刚前面的讲法我觉得有点类似。其实是长端殖率拉起来之后，反而是有助于就是美国的一个经济去做一个比较温和的一个状况。嗯、那我举。立一下啦，就是可能说，像旧金山联族的达里、亚特兰大的 Boss 博斯提格，还有达拉斯的 logan， 其实都有讲到，哎、欸，长端利率如果上升的话，他们是实际上是不需要再进一步升息。那可能说，像达里就讲说，哎、欸，近期长端利率上升，上升了三十六 bp， 仅仅上是三十六 bp 的话，其实比我们升息二十五 bp 还多嘛，升息一码还多，所以他觉得是有那个升息的一个效果。那另外就是市场当然还有另外一派的一个声音，那我想说我特别解释一下，就是市场有这样说，哎、欸，理事会成员。Oh、man, 都一直讲说还要升息啊、嗯，然后呢，我那时候看到这个就是、欸、短讯的时候，我就想说，欸、怎么会这样讲、嗯？听起来很奇怪。然后呢，纪要也没有也没有特别说什么、啊，那我就去对了一下他們的一个呃讲法。其实是因为他们在六月跟九月的时候，联准会的一个就是利率点阵图、嗯，本来就是预估今年是五点五到五点七五帕嘛。其实这是联准会现在的一个。中性情境，嗯、那其实包勉他的一个讲话就是说是是符合这个中性情境，他觉得啊年底可能还有升息因为就是、嗯、他要达到那边嘛，他要达到那边嘛，對,對,對,對,对，所以其实不是说他要进一步紧缩，而是说他们现在给出的一个利率的前瞻指引就是这一块、嗯。那目前我自己啦，就是对于联准会他们这些公开委员的发言，其实我还是会希望大家去回到我们以前很常提的一个委员，叫、就、做、是、理事会成员的一个沃 r 因为这个现在加拉大可能已经对布拉德已经慢慢的淡化了，但是其实在过去一段时间最硬派的就是布拉德跟沃勒，因为他们两个就是好朋友嘛，对,对,对,对、嗯。所以这个部分的话，其实沃勒最近有个最新的一个讲话，那就是这边的话我就不解释太多，我给大家一些关键字，他提到了一件事情哦，叫做。一阶差分的泰勒规则，大家听起来哇，好难哦、喔，好难哦、喔喔，听不懂在干什么。<笑>对，但是我跟你说，就是反正联准会啊，它在每一个半年度的一个货币政策报告的时候，它的一个泰勒规则，它一定会有些变化版嘛，因为每个人想要放在那条规则里面的东西是不一样的嘛。像假如说我讲个最简单的泰勒规则，大家会想可以知道说有一个通膨缺口，那大家通膨缺口的时候可能会放通膨数据进去嘛、嗯，但可能说像 b 布拉 d 就认为说，我这个通膨我想要放通膨预期进去是对，然后呢，像可能说泰勒规则里面有一个叫做经济产。出缺口，那但是在美国的一个角度，可能大部分经济学家都认为说啊，我们美国就是消费的大国、嗯，所以我们的经济产出缺口应该要用就业市场的数据、失业率去取代，嗯、就是会有一些这种各自表述了，对，会有各自、這個、要放表述进去？对对,對、嗯。但是联准会他公布的，嗯、就是他在货币政策报告里面公布的，就是五个，那其中一个就是一阶差分的泰勒规则。那这个一阶差分的泰勒规则，你就直接去联准会官网打开的货币政策报告来看、嗯嗯，你就会发现他提的这个、哦。就是离现在联准会的政策利率最近的那一条，所以其实这表示什么？这表示说，其实哎，沃勒也认为说，可能利率的一个终点，可能说现在目前看起来合理的一个利率终点，并没有太远。因为他如果觉得太远的话，他可能就会选其他种，因为总共五种嘛。那他现在选的这一条，就是离就是联准会这条呃现在的政策利率最近的那一条。那这个东西就稍微复杂一点、嗯，大家如果有兴趣的话，就是反正你可以到联总会官网去看他的这篇的一个论述、嗯。那他这篇论述，我就做一个简单摘要给大家啦，大家就是他他的一个论述，他是讲说现在的一个就业市场，也就是他们的一个经济产出缺口，其实有一个蛮明显的不确定性。所以他觉得说，在这种不确定性的情况下，他用这个意见差分的一个泰勒规则，就是可以比较慢的去做反应。嗯、这种这种意思就是说，哎、嗯欸，我到底要不要升息？我可能要再看几期的数据，这种概念嗯、啊，
0: 对，嗯嗯,
2: 嗯。好，谢谢 Ryan 哦。刚刚讲的那个一阶差
0: 分的泰勒规则呢，我请这个小编把这个联储院这个连结放上去，大家可以去看下它的货币政策的内容。那我们刚刚讲完了，包含了呃学贷啊，包含了就业啊，甚至偿债值率，还有联总会的态度之后呢，我还是想请 Ryan 哦帮我们做一下今天的聊天的结论啊。我们可以用哪些数据来辅助我们判断啊整个 Q 四
2: 的经济走向，还有？联。联总会的态度呢？好，那我觉得就是我我讲那个，因为经济我们刚才前面算是提到啦，我们觉得其实到今年的一个年底都还是一个温和扩张的状况，所以我特别讲说联准会太多的部分好了。嗯、其实联准会他今年其实就一直跟市场强调，他们就是依照经济数据去决策、嗯。那所以说以经济数据去决策的话，你其实无外乎就三个，第一个就是通膨，然后呢消费、嗯、还有就业、嗯，就是这三个。那我自己在这边再多补充一个，我觉得还有一个 I s T 的一个制造业，是我现在就是假如说拿来看行情，我会。特别去关注的，嗯，因为其实前面的这个通膨、消费跟就业，像可能通膨，其实核心通膨的趋势，我们认为年内一直放缓的一个几率其实是蛮高的。是那消费部分，其实我觉得算是温和了，因为现在本来就是你假如说你去看零售销售，或、就、者、是、看个人消费支出、嗯，它其实都是有一种足底要回升到美国的一个正常的。就是扩张水准的一个状况，嗯、像可能说以零售销售为例，他甚至都还没有回到四趴嘛，他、嗯、现在是在往四趴走，所以完全没有过热的一个问题。嗯嗯、那就业的话，我们刚刚飞龙在前面解释过、嗯嗯，所以其实我觉得这三个反而是。呃、嗯，影响到没有这么大，但是这你还是要关注嘛，因为我们的判断是这样。但如果开出来不樣有样你还是要去做一个重新的 review。嗯嗯、那最后我刚刚为什么要讲一个爱森的一个制造业的原因，是因为其实美国现在的一个去库存状况，我觉得看起来是大部分国家里面最健康的一个。然后呢，嗯、它年底又有一个消费旺季，嗯，所以如果行情真的要有反应的话，其实我觉得制造业的一个 ISM 制造业的一个持续回升，我觉得是对于行情继续往上有帮助，有助的。所以这边算是嗯、呃、提出四个数据让大家去呃观察这样子
0: 。OK， 好，那就是通膨、消费、就业跟 ISM 制造业，就是 PMI 的部分了。好，那我们今天的内容大概聊到这边。那接下来呢，就是我们一周一图表的时间哦。这一个礼拜的图表呢，就也就是刚刚量化讲到的内容。那大家可以点击这个资讯栏下面的链接哦，跟我们的 L 一起听下去。这一次要讲的就是美国 AI 投资人资产配置调查里面的股票、现金以及 S M P 五百的关系。我们请 L 跟大家分享吧。AI
1: 为美国散户者的投资协会。那这个机构会在每个月的月初会公布一份资产配置的调查，那是针对散户投资者所做的调查。那它的选项有股票、债券、现金的三种资产的比例，那可以看到总和会达到一百0 e 那其实可以借由这个报告来看出，说美国散户它的对目前市场的态度。那以历史走向来看的话，可以看到说 S M P 0 0跟现金配置比例它会呈现一个反向，那跟股票配置比例会呈现同向的走势，其实是反映在说股市空头的时候啊，投资者会更加倾向持有现金。那会出清股票。以历史上来看的话，像两千年的科技泡沫啊，那甚至是二零零八年的金融海啸，都会看到说现金配置比例在这之前有个明显的
0: 下滑。那可以以这个指标来当做未来行情的一个预警。好，非常谢谢两位参加我们这一次的录制哦。这一集我们是有值有量的呢，把 AI 资产配置的量化回测，还有近期美国就业啊、学代房市的状况，统整过一遍的。那讲到这边呢，听众朋友应该会最有关心哦，了解这些事情之后呢？跟我要投资的美股有什么关系呢？那就是要聊到美股指数了哦、喔。这美股的指数期货呢，一直以来都备受这个投资人的欢迎，因为它其实兼具了全天交易的便利性，那也有仓位调整的一个机动性哦、喔。但期货合约通常有较高的面值，所以对一般投资人来说啊，常常就是遥不可及啦。所以在二零一九年呢，芝商所就推出了四份微型股指的期货合约，它分别追踪了四大主要的股指哦、喔，包含了 S M P 0 0纳指。一百，还有道琼，还有罗素两千哦，来满足广大的这个投资需求喽。那作为芝商所最成功的系列商品之一呢，这微型股指期货呢，目前成交量已经突破了二十二亿份的合约了，而且越来越受投资者的欢迎。那会如此受到投资者喜爱呢？主要也是两大特性啊。首先，它对于这不同的投资者的上手度，那由于它的合约的规模是比较小嘛，所以流动性就快，比较强。所以，不只适用资金有限、期货经验不多的个人投资人，它其实也适用需要扩充投资组的一个投资人哦，再来第二个呢，就是交易策略上了、啊。这个微型股指期货呢，不只降低保证金的门槛啊，也保有资金管理的弹性哦。所以，投资人呢可以拆多口单，或是活用加减码的机制哦，让交易更有弹性，那策略可以更多样化，得以分散风险。所以呢，如果你对于微型股指期货有兴趣呢，可以考虑哦，全球交易量最大而且稳定的 CME 芝加哥商品交易所来丰富你的资产配置哦。那点击资源连接呢，你就可以了解全部的内容喽。那今天节目就到。到这边我们就下一集见喽，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。